0: louvado seja o Senhor amém. aleluia amados nós nós vamos ter no momento final a ceia do Senhor amém, amém. vamos encerrar com a ceia do Senhor na presença dele ceando diante dele O pastor Jonas, ele, vocês sabem, ele está em São Bento, na Paraíba. Ontem, oficialmente, foi inaugurada a Igreja Batista do Povo em São Bento. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A obra está avançando. Glória a Deus. E nós estamos aqui para compartilhar da nossa fé e do Evangelho de Jesus. Amém? Esse é um ano para compartilhar. Eu gostaria que nós voltássemos àquele texto que o pastor leu e ministrou na semana passada. Lucas capítulo 8. Especificamente o versículo 39. nós já tomamos conhecimento de tamanha libertação que aconteceu na vida daquele homem, aquele gadareno que estava possuído por uma legião de demônios e ele foi liberto pela palavra poderosa e cheia de autoridade do Senhor Jesus Cristo e aquele homem desejou então seguir o Senhor Jesus para onde quer que ele fosse que ele o seguiria mas o Senhor Jesus, então, lhe dá uma missão. Não permite que Ele o siga, mas lhe dá uma missão. E a missão está aqui no versículo 39 de Lucas 8, que diz assim, Volta para a tua casa e compartilha aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi Ele anunciando por toda a cidade, Todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Amém? Amados, eu quero chamar a atenção aqui neste versículo. Desta expressão. Tudo o que Deus fez por ti. O que há de mais tremendo no evangelho do Senhor Jesus. Não é somente a mensagem do evangelho em si. Mas é a obra que o evangelho realiza, a obra que esta mensagem realiza naquele que ouve e crê. A palavra de Deus, a mensagem do evangelho sempre foi uma mensagem para a vida, uma mensagem para uma experiência viva. Uma coisa que sempre me impactou e me marcou ao longo de mais de 30 anos de Evangelho. Quando eu falo mais de 30 anos, meu Deus do céu. Eu fico assim, sempre dizendo assim. Eu acho que quando eu for falar da minha conversão, eu vou falar assim, mais de 20. E aí mais de 20, ninguém sabe o que é mais de 20. Mas, para lembrar o 20, né? Para ouvinte, ainda dá um sentido assim de ainda sou novo. Mas, pensando bem aqui, tem 32 anos. 32 anos. E o que mais me impacta nesses 32 anos do Evangelho, que nunca parou de me encantar e de fascinar, é saber que eu estou diante de uma mensagem que é viva. Uma mensagem que opera na vida daquele que crê. É uma mensagem que vai muito além de simplesmente eu entendê-la, compreendê-la. Porque não é tão somente uma informação que está sendo dada. Ainda que seja por meio de uma informação. Ainda que seja por meio de uma mensagem. Ainda que eu vá absorver por meio de um entendimento, de um conhecimento, mas nós sabemos que o Evangelho vai além disto. É o que este conhecimento vai operar, vai realizar em nós. O Evangelho está profundamente vinculado, enraizado, com a obra que será realizada naquele que crê. Observe que o que Jesus vai falar para este homem é assim, compartilha o que Deus tem feito em você. Muito mais do que compartilhar o que você sabe sobre Deus, compartilha o que Deus fez em tua vida. É o que Ele realiza em mim, muito mais do que aquilo que eu sei sobre o Evangelho, é o que o evangelho realiza em mim. É o que o evangelho transforma em mim. É o que o evangelho produz em mim. É o que o evangelho opera em mim. Porque o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho de um Deus vivo para pessoas vivas. Um evangelho vivo. Amém, amados? Amém. E isso é que é tremendo. O que este homem aqui, esse gadareno vai proclamar e anunciar, é o que Jesus havia realizado. É o que Jesus havia feito. E aqui eu posso compreender, amados, a natureza do Evangelho. Para que você entenda mais profundamente essa natureza, eu gostaria que você pudesse, agora, entender que houve uma aliança que Deus fez com o seu povo, e uma nova aliança foi feita com este povo. E estas duas alianças, o modo como elas operam, mostra o propósito do Evangelho em nós. Observe bem, o modo como estas duas alianças operam, revela, o propósito do evangelho. Primeiro eu gostaria de trazer a vocês aqui um texto da palavra do Senhor, onde o profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai falar a respeito destas duas alianças. O profeta ele vai falar a respeito da primeira aliança que foi feita, que nós chamamos de antiga aliança. E a nova aliança que virá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que nós abríssemos juntos, amados, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Por favor. Jeremias 31, dos versículos 31 ao 33. Diz assim a palavra: Eis aí vem dias, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amado, isso é tremendo. Aqui o profeta está falando a respeito daquela aliança que foi feita na saída do Egito. E aquela aliança foi uma aliança através daquelas leis que foram escritas em tábuas de pedra. Mas agora o profeta está anunciando que vão chegar dias em que uma nova aliança será feita. E nesta nova aliança será na mente, na mente, o Senhor vai imprimir as suas leis e o Senhor vai inscrever as suas leis no coração e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. Essa nova aliança, portanto, está apontando para uma experiência interior, em que a palavra, em que as verdades não estarão separadas de quem crê, não estarão, não estarão separadas de quem ouve, não estarão separadas de quem está que se, se expondo a, essa, a, essa, a estas leis. Mas chegará uma aliança em que estas leis, quando nós as compartilharmos, essas verdades espirituais que serão compartilhadas para aqueles que creem, então estas com a vida nova, Hoje, ao falar para alguém sobre novo nascimento, eu não apenas aponto João, Evangelho de João capítulo 3, eu digo assim, você agora, meu caro e minha cara, você vai ouvir João capítulo 3, mas você também vai ver, eu sou João capítulo 3, muito prazer. Eu ouvi a mensagem, eu criei recebi a palavra da verdade e o Espírito Santo veio e me selou e o próprio Espírito Santo hoje testemunha com o meu espírito de que eu sou de fato filho de Deus isso é coisa viva isso, isso é negócio. é uma coisa é uma experiência. Olha só que coisa linda. No capítulo 14 de João, no versículo 23, olha a coisa linda que o Senhor Jesus diz. Ele fala assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Agora veja só, não termina aí. João 14, 23 é lindo, porque eles dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. E aí o Senhor Jesus completa. E viremos para Ele. É uma experiência, há um movimento. De Deus Pai, Deus Filho, um movimento espiritual está acontecendo. Ele diz: "Viremos para Ele e faremos nele morar." Oh, que coisa linda! Não é simplesmente, não é tão somente: "Eu amo o Senhor, eu guardo a tua palavra, eu sou uma pessoa obediente." Não. Quanto a isso, muitos podem ser. Mas aqui ele está dizendo que aquele que o ama e guarda a sua palavra, o Pai o amará, e não somente isto. Eles virão para nós, para aquele que creu, que o ama e que guarda a sua palavra, e em nós ele vai fazer morada. Aí eu lembro que lá em Êxodo 25, fala sobre o tabernáculo, que é a morada de Deus, o santuário de Deus com os homens, como um sinal de que Deus está no meio do povo. Aí agora eu leio isto aqui e digo assim, Senhor, eu sou a partir de agora, Êxodo 25. eu sou o santuário do Senhor e eu sou o sinal de que tu habitas no meio de São Paulo louvado seja teu nome volta para casa e compartilha o que eu estou fazendo em você Amados, tem uma palavra muito tremenda que eu gostaria que você agora juntasse com uma outra igualmente tremenda. A primeira é Romanos 6,6. Ali diz assim: quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado naquela cruz, o nosso velho homem, o homem carnal, a natureza caída pecaminosa. O nosso velho homem foi destruído, foi crucificado com Ele. Amém? Amém. A fim de que o corpo do pecado seja desfeito e nós não sirvamos mais ao pecado. Essa é a declaração. Agora eu vou te falar. A experiência da declaração. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando... Porque é nascido de Deus. Entenda bem isso, amados. Quando você junta Romanos 6,6 com 1 de João 3,9, você observa que o que Jesus fez na cruz torna-se a minha experiência hoje. O corpo do pecado foi desfeito no calvário e hoje em 2018 eu experimento uma vida que não vive na prática do pecado, o pecado portanto hoje não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. tão tremenda está mostrando aqui que a obra redentora que foi feita no Calvário ela agora é encarnada em nós temos hoje pela presença do Espírito Santo em mim a experiência viva então hoje eu posso ir às pessoas e compartilhar o que Deus tem feito em mim Foi exatamente isto que trazia ousadia aos discípulos, quando a igreja começou. Quando a igreja começou, lá em Atos, a ousadia dos discípulos para compartilhar a fé. Ainda que numa sociedade adversa, espiritualmente adversa, politicamente adversa, religiosamente adversa, ainda que num ambiente tão hostil a ponto de perderem a, a vida, os discípulos, a despeito de qualquer hostilidade, anunciavam, compartilhavam a fé. E sabe por que eles faziam isso? Uma das respostas está aqui, em Atos 4:20, quando os próprios discípulos dizem, Pois nós não podemos deixar de compartilhar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Amados, eu posso até deixar de compartilhar das coisas que eu sei. Mas não há como deixar de compartilhar das coisas que eu ouvi, das coisas que eu vi das coisas que eu estou vivendo, há uma autoridade em quem compartilha, quando ele transmite a vida que tem. Quando nós, tão somente, vamos transferir o entendimento do Evangelho, é uma coisa. Mas quando nós vamos transmitir o entendimento do Evangelho, é outra coisa. Você está compreendendo? Olha aqui. Transmitir o conhecimento do Evangelho é uma experiência. Mas transmitir o conhecimento do Evangelho é uma outra experiência. A autoridade de quem transmite está fundamentada na vida que você tem, compartilha o que Deus tem feito em você, Amém. sabe aquele cego lá do capítulo 9, do evangelho de João, ele foi curado da sua cegueira, os religiosos ficaram enfurecidos, e começaram a questioná-lo sobre a sua cura. E disseram a ele. Olha, quem te curou era um homem pecador. E Deus não ouve pecador. Aí o cego falou no verso 25. Se ele era pecador ou se ele não era pecador. Olha, isso eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Uh! Oh, uh! O que, que você pode e eu dizermos também nessa manhã, amados? O que, que nós éramos e hoje somos? Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ah, Jesus, eu acho que não existiu, eu acho que ainda estava para provar. Aí vem aquelas reportagens de final de ano, de Natal tentando mostrar que descobriram uma pedra, e essa pedra lê. tem lá uns escritos geográficos, que pela medida do carbono, essa pedra talvez seja do rei Davi, que atesta a existência de uma dinastia, ou então aquele pedaço de pano, pode ser que seja do pano que é da orla do vestido de Jesus, mas ainda há muita controvérsia,
1: oh, aleluia, ah. glória a Deus,
0: Por que não olha para nós, venha nos ouvir, fica mais fácil, <risos> aleluia, eu era cego, e agora eu vejo,
1: <risos> oh,
0: aleluia, oh, tremendo Senhor, amados, a coisa mais terrível, e aqui nós estamos encerrando, e eu gostaria de convidar os diáconos para nos ajudarem. A coisa mais terrível. Diante de, tudo, diante de toda essa coisa linda que estamos compartilhando, existe uma coisa terrível, sobre a qual eu quero que nós oremos que é o espírito de religiosidade, e o que é esse espírito de religiosidade? É quando nós nos acostumamos na vida cristã, a praticar as coisas cristãs e religiosas e evangélicas, e essas coisas não estarem mais interferindo em nosso coração. Essas coisas não transformam mais a nossa vida interior. Isso é religiosidade. Por exemplo, a própria ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos mostra que é o momento de recordar, momento de lembrar aquele instante em que Ele morreu por nós. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes desse cálice, comerdes deste pão. E muitas vezes, amados, o fato de nós, de uma maneira costumeira e repetidas vezes, praticarmos a ceia, realizarmos esse ato, muitas vezes nós fazemos de modo tão mecânico, tão mecânico, que nem damos mais atenção nem aos pecados para serem confessados, e nem atenção mais à redenção que procede do Calvário. E aí a ceia do Senhor, ela fica uma experiência tão somente estática, mecânica, ritualística, religiosa, e não interfere no nosso coração saímos daqui talvez iguais quando entramos ainda que tenhamos comido aquele pão e bebido daquele vinho mas a mesa não fala mais a mesa não afeta mais o nosso interior isso é religiosidade e isso vai contra tudo que compartilhamos aqui porque a beleza do Evangelho é quando a sua mensagem se torna carne, osso e sangue. E entra e transforma o nosso coração. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Não estamos diante de um ato meramente ritualístico, separado da nossa vida interior não assim como também o louvor aqui é uma experiência religiosa, cristã, evangélica mas essa experiência não pode também estar separado da nossa vida interior o profeta Isaías já havia profetizado que o povo estava honrando o Senhor com os lábios mas o coração estava distante. Muitas vezes nós declaramos cânticos tão sérios aqui à frente, letras tão profundas e sérias, que a gente canta muitas vezes mecanicamente pela força do hábito, e, aquele, e aquela mensagem do cântico não está em meu coração, não está na minha vida. Muitas vezes até falamos de um prazer através do cântico, de estar na presença de Deus, mas no nosso dia a dia da semana, nós não temos prazer nenhum de estar na presença dEle, isso não é o Evangelho, isso é religião, o Evangelho é quando você está diante de um cântico desse, e aí você para naquele instante, porque o Espírito lhe convenceu do pecado, e aí naquele momento você fala, Senhor, que declaração tão forte, perdoa-me porque eu não tenho vivido isso mas dê-me a graça de cantar esse cântico eu quero te adorar com ele mas eu te peço a graça do Espírito do Senhor para capacitar-me para que durante essa semana Senhor, eu possa viver o que estou cantando agora isso é Evangelho do Senhor Jesus Cristo é igual a ceia diz a palavra lá em 1 Coríntios 11, que quando formos cear, olha, naquele momento ali, não coma de maneira displicente, indigna, tão leviana, e também não beba assim, mas, examine-se a você, confesse o pecado, e então beba, e então coma, não está dizendo, olha, examine aí, e não participe, não, está dizendo, examine, confesse, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda impureza e injustiça. Amém? E então coma e beba, mas é importante que aquilo que vamos fazer tenha sentido no nosso coração. Se tiver culto na nossa vida, haverá vida em nosso culto. Amém, amados? Essa é a razão pela qual eu pedi até aos amados ali, que bondosamente mudaram aqui a ordem da ceia, para que pudéssemos participar no final. Porque eu quero muito que a gente participe neste espírito de que, Senhor, eu estou comendo e bebendo. O sangue, que, o vinho que simboliza teu sangue, esse pão que simboliza teu corpo. Senhor, eu tenho comunhão contigo nesta morte que Tu morreste. Tua palavra diz que eu tenho comunhão, comunhão contigo na Tua morte. Estou unido contigo. Por isso, tudo aquilo que alcançaste naquela cruz, eu quero, Senhor, em minha vida. Tudo aquilo que, Senhor, Tu venceste naquela cruz, eu quero que seja também a minha vitória. Tudo aquilo que o Senhor alcançou no Calvário, pela Tua morte. Agora, nesta hora, eu quero que se torne a experiência da minha vida. Eu tenho comunhão contigo, Senhor. O amor Teu, o Teu amor. Ó oh Deus Pai, a graça do Teu Filho Jesus, que é o Teu amor provado. Eu agora tenho comunhão com o Espírito. E pelo Espírito eu posso agora experimentar essa graça e esse amor. Senhor, eu quero essa bênção apostólica para minha vida agora. O amor do Senhor, a graça do teu filho e a comunhão do Espírito seja comigo nesta ceia. Eu pediria aos diáconos, por favor, para distribuir os elementos. Enquanto isso, vai se ministrar um cântico aqui, a canção do Apocalipse uma experiência tremenda de adoração àquele que vive e reina para sempre. Digno, digno, santo, 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 santo. Tu és digno, santo, 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 santo. Aquele que era, que é e que vir Tu és o amém, a fiel testemunha. Oh, aleluia. Tu és o amém, Tu és o amém, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Ser adorado, se adorado, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, se adorado, se adorado, se adorado. Oh Senhor, Senhor amado, colocamos este pão e este vinho em Tua presença santificamos agora consagramos a ti pão e vinho confessamos diante do Senhor a nossa indiferença confessamos diante do Senhor a nossa religiosidade confessamos diante do Senhor os nossos fingimentos as nossas imposturas confessamos diante do Senhor a falta de originalidade de autenticidade, de verdade. Confessamos ao Senhor as nossas interpretações, as nossas falsidades. Confessamos diante do Senhor quantas as vezes comemos e bebemos de uma maneira tão automática, tão mecânica. Confessamos diante do Senhor o nosso coração distante, enquanto comíamos e bebíamos, do teu, deste, deste pão e deste vinho, confessamos ao Senhor, a maneira displicente, leviana, trivial, como celebramos, a ceia do Senhor, ao longo do ano que se encerrou, Seja restaurado diante do Senhor este altar. Oramos agora por tudo que é verdadeiro e puro. Oramos agora por tudo que é autêntico, concreto e real. Vem, vem ministra ceia tu estás neste lugar esta é a mesa do Senhor do Senhor estamos aqui lembrando da tua morte vem agora ministra Senhor temos comunhão contigo pelo sangue derramado temos comunhão contigo pelo corpo que foi moído por nós o castigo que nos traz a paz, estava sobre teu filho Jesus, hoje nós temos paz contigo, e uns com os outros, vem ministra esta verdade, pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados, vem Senhor, ministra esta verdade em nossos corpos, ministra em nossa alma esta verdade, cura-nos nesta hora venha toque de cura nesta hora haja o que é legítimo e verdadeiro na ceia do Senhor Oh, remove de nós o fermento velho fermento velho da impureza o fermento velho dos julgamentos da crítica severa Remove de nós o fermento velho Da carnalidade Da malícia e da corrupção Nós agora queremos comer o pão asmo Da verdade e da sinceridade Haja verdade nesta ceia Haja sinceridade no meio do teu povo Santifica-nos com a verdade da tua palavra Oxe, calabalabaia do calabaz Ministra, Senhor, ministra a realidade da ceia em nossos corações. Quebra as cadeias neste lugar. Rompa as cadeias neste lugar. Toda força invisível das trevas... Nós resistimos agora em nossas vidas, em nossas famílias, pelo poder do sangue do Cordeiro, que já foi derramado. Oh! A tua vitória é a nossa vitória. Oh! Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome. Ser glorificado nesta ceia. Ser exaltado nesta ceia. Haja verdade. Haja verdade. Haja verdade. Ministremos uma ceia cheia da graça e da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Comamos e bebamos. Pode comer o pão e em seguida beber o vinho amado. Toda glória e todo louvor. E seja com o Teu povo, Senhor. Para um tempo de experiências novas. Uma nova estação. surge em Tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Vai em paz, amado O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você Tenha misericórdia de você O Senhor levante sobre você o seu rosto E te dê a paz